1: Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte los hechos relevantes con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a Noticiero Capitalino, en Heraldo Radio 98.5 FM. Comenzamos.
2: Las ganas de llamarte me van a romper, por eso
3: Bueno, ya que se sienta, ¿no? Que es viernes, hoy en el noticiero capitalino, comenzamos con música publicada el año pasado en un disco del colombiano Juanes, bueno, ese es su nombre artístico, ¿Sí? en realidad se llama Juan Esteban Ari, ahí te va, Aristizabal, Aristizábal. Aristizábal. Bueno, pues esta es la producción con la que Juanes celebró 20 años de carrera musical. El tema cantado a dúo con el sonorense Cristian Nodal. se titula Tequila, que además ya en viernes se antoja, ¿no? Pues ya es momento, ¿no? Ya es momento.
4: Muy bien, hagan lo propio ustedes que nos escuchan en casa, por supuesto, no en el coche. ¿Cómo están? A ver,
3: sube, venga, sube el La luna llena, solo tú haces
2: esta vida buena. Nadie, solo tú, puedes curarme esta pena, solo tú, solo, solo tú, por eso háblame, que sin tus besos,
3: no hay tequila que pueda mirar. Es que Ocho. Lo dejado, pusieron acá
4: 8 de la noche con tres minutos, ¿cómo están amigos de Noticiero Capitalino? 98.5, El Heraldo Radio, yo soy Brenda Peña
3: por acá. No, no no. Siempre eso. es al revés. Sí. ¿Cómo? Bueno, sí, a ver, vuelve a subirle. Tent... <risa> ya, ya, pues.
4: ¿Qué le pasa a Orlando, eh?
3: Ahora sí, venga.
4: Ocho de la noche con tres minutos. Gracias por acompañarnos en el Heraldo Radio 98.5, el noticiero capitalino Manuel Zamacona. Querida
3: Brenda Peña, ¿cómo te Manuel va?
4: Zamacona. ¿Todo bien? Gracias. Muy bien, muy bien. Sí, bueno. Cerrando esta semana intensa en información. Sí. Eh, pues ya tenemos el coronavirus aquí declarado ¿Aquí? en nuestro país. Pues no haces sé si aquí... ¿No? ¿Habrá, no, que, no, ¿No? habrá que desinfectar aquí donde estuvo el buen Jesús, en donde han estado todos nuestros <risa> compañeros, porque ya ves que ahora no podemos tocarnos. No, Todo tiene que ser de lejos. Hazte para
3: allá. Yo ya me eché gel antibacterial. Yo también. Sí.
4: Oigan, eh, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal están cerrando la semana? Comuníquense con nosotros a través de las redes sociales: arroba el Heraldo de México. Arroba
3: Zamacona al aire.
4: Arroba bajo Penabello. Y recuerde que puede estar en comunicación con nosotros en la señal del 98.5 de FM, 540 de AM, 1700. AM en Tijuana, 97.1 de FM en el canal HD4 en McAllen, y 93.5 de FM en el canal HD4 en Bronzeville, en Texas, en el resto del mundo, mediante nuestra página de internet, www.elheraldodemexico.com.mx en el mundo mundial.
3: Correcto. ¿No? Oiga, si usted está afuera, si usted se perdió de estos días el noticiero capitalino, le recordamos que también estamos en el podcast, en Spotify y también en iTunes, así que, bueno, oye, oye. <risa>
4: <risa> Oigan, Híjole. es que estamos viendo ahorita en las pantallas que tenemos aquí en la cabina del Heraldo Estas eh, redes, eh, en las redes sociales, estas porras o bailes y canciones que se hicieron al coronavirus
3: Es que mira, a ver, de que somos ingeniosos, somos ingeniosos, eso no tiene nada malo
4: No, Yo no estoy diciendo no. que tenga nada mira, malo, le, yo solo le voy a les decir pregunto algo. qué les pasa Hace
3: rato me causó muchísima risa al, un meme, el en, meme. Donde, en donde está el, la botarga del doctor Simio bueno, del doctor Simi, <risas> cargando una ametralladora y dice: Ahora sí, déjese venir.
4: El coronavirus. coronavirus
3: ¿No? Así Hijo, no, está buenísimo
4: Doctor Simi que a todos nos ha salvado alguna vez
3: Ah, claro, no, 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 ¿No? claro Por supuesto que sí
4: Oiga, pues bueno, cuéntenos cómo está eh, cerrando la semana ¿Qué medidas se está tomando para evitar contagiarse El coronavirus? Eso es importante, sí, ¿no?
3: Sí, porque además este, ya también están corriendo videos en las redes sociales En donde hay personas que están haciendo compras de pánico Estos que Estos videos que se han hecho virales también Sobre todo allá en Culiacán, en donde ya se detectó Otro caso, sí. entonces pues nosotros lo que le recomendaríamos y lo que llamaríamos pues es a la prudencia a la tranquilidad más tarde vamos a platicar con un especialista a ver cuáles son las recomendaciones pero no entrar en pánico así por,
4: que. No ayuda en nada, de verdad ah. Gastan en cosas que no, posiblemente eh, Si se esperan a escuchar, el, especial, el especialista Se van a dar cuenta que un aerosol No va a ayudar en nada porque el coronavirus Al que se refiere ese aerosol ¿Y esa música qué?
3: Ese, ese es del coronavirus o cuál? Me, me ¿Es me la copia del coronavirus? Decir, a, ver, a ver, qué, súbele.
4: espanto! ¡Qué espanto! Se dice que nació en
2: China Varios muertos hay por allá atentos, nos tenemos que cuidar Para ponernos las pilas, eso dice esta canción No todo en la vida es meme, como la cumbia del avión Lo mejor es prevenirnos,
4: unos Híjole, perdón por abaratar de esta forma el, el programa. No, es
3: que hay que tener mucho ingenio también para hacer este tipo de cosas.
4: Pero también, ¿por qué no ponen el ingenio en otra cosa?
3: No. Bueno, pues hay unos que se dedican a la música. Pío. No es así,
4: pues ni hablar, oiga no, pero a ver, espéreme, yo retomaba eh, mi comentario, El estos aerosoles que se están eh, arrebatando en los súper o en las tiendas de autoservicio, que dice abajo coronavirus, mucho ojo, este tipo de virus del coronavirus es otro que ha mutado, que nada tiene que ver con el que dice en el aerosol, ojo ahí Punto número dos, los cubreboques que se tienen que utilizar, estos que venden en las farmacias azules o blancos, no sirven. Bueno, sí, no. sí sirven, pero muy, bueno, tienen, para muy baja, casos no. tienen muy baja protección sí. para el tipo de virus sí, que para se, el coronavirus se no filtra sirve. muy fácilmente. Sí, no sirve. Son un tipo de cubreboque especial que dura hasta 40, 48 horas, que tiene otro tipo de material. Entonces, por favor, no corra lo loco a gastar, no se desespere, no hay una alerta en este momento. Cada día... Bueno, sí dijo, la hay. Sí la hay, pero ya dijo Andrés Manuel que cada día a las 9 de la noche van a estar dando un parte informativo.
3: Esa es otra. Es que yo no, no puedo creerlo. Híjole. O sea, a ver, ahí les va. La Organización Mundial de la Salud está diciendo que estamos en alerta. Sí Ajá. estamos en alerta, señores. Ah, pero el discurso del presidente López Obrador en la mañana, no,
4: no pasa nada. Entonces, ¿a es quién le creo? Es su momento, es su momento. ¿De, ¿De quién? Mi propuesta era que no hubiera corte a las 9 y que Andrés Manuel donara No, su digo, momento.
3: de las conferencias sale sobrando, que, bueno, es pero el chiste es que Así hay que prevenirlos, nada más, pero que no me vengan con cuentos. Son las 8 con 8 en el noticiero capitalino, comenzamos. A ver, como cada cuatro años, este febrero pues va a tener 29 días, ¿no? Dicen que se Año aparece bisiesto. El lobo y no sé qué cosa, ¿no? Mañana será sábado 29.
4: Feliz cumpleaños a los del 29 de febrero,
3: ¿no? Correcto. Lo que convierte al 2020 en año bisiesto. Bueno, esto sucede porque para completar un viaje alrededor del sol, la Tierra tarda 365 días con 5 horas, 48 minutos y 56 segundos. Entonces cada año deja de contabilizarse en nuestro calendario un cuarto día. Y para corregir ese desfase, cada cuatrienio se agrega un día extra, que es el 29 de febrero. Si no existiera el año bisiesto, las estaciones del año se recorrerían sin parar. No, el invierno en algún momento comenzará a llegar en noviembre, luego en octubre, septiembre y así sucesivamente, imagínate. No. Uh, bueno. bueno, luego eh, este, en un caso hipotético, si a partir de este año se dejara de aplicar el año bisiesto para el año 2425, la primavera comenzaría en junio, verano en septiembre, otoño en diciembre e invierno en marzo. Oye, ¿tú cumples el 29? ¿De febrero?
4: No, yo no, pero sí tengo una amiguita.
3: Yo también tengo un primo, de Que
4: cumple el 29 de febrero. Ah, sí. Entonces se lo recorren siempre al 28, claro. pero no les sabe igual, obviamente.
3: ¿Qué pasa para quienes nacieron el 29 de febrero? A ver. Daniel Flores Gutiérrez, del Instituto de Astronomía de la UNAM, considera que deberían. Eh, ah, gracias por la aclaración. Pues es que aquí me ponen la UNAM. No, de la UNAM. Considera que deberían ceñirse a la fecha, es decir, su primera celebración sería cuando acumulen cuatro años de vida. No bueno. no seas payaso ya. ¿Qué les pasa? Vámonos, 8 con 10
4: Vamos a las calles de la Ciudad de México ¿Qué está sucediendo este viernes? Viernes de quincena de caos, caray Gerardo, ¿qué nos tienes? Gerardo Galicia
5: Precisamente eso, me querida Brenda Manuel, o a sea, caos en la zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Acabamos de recorrer el circuito bicentenario y lo hemos encontrado prácticamente detenido entre la zona de Frayservano Teresa de Mier y la Avenida Oceanía. Prácticamente en ambos sentidos se avanza con mucha dificultad. El trayecto más complicado es el que se ubica justo entre el eje 1 norte y la calzada de Ignacio Zaragoza. En ambos sentidos se avanza prácticamente a vuelta de rueda, así que ha dejado de ser alternativa. De preferencia, hay que buscar el eje 3 oriente. Van a avanzar un poquito más rápido que sobre el circuito bicentenario y si se dirigen o tienen un vuelo programado en el aeropuerto hay que salir con varios minutos de anticipación por lo pronto el reporte seguimos muy
4: muy pendiente seguiremos pendientes y ya sabemos que esta zona del aeropuerto se ha visto muy complicada sobre todo en las últimas semanas seguiremos pendientes Gerardo buenas noches
5: claro que sí excelente
3: noche en otro punto Alan Rodríguez dónde andas Alan buenas noches Alan Rodríguez buenas noches
2: muy buenas noches, nos encontramos en estos momentos en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias al sur de la Ciudad de México, en donde, pues bueno, desde el día de ayer y el día de hoy continúa bajo observación el primer paciente diagnosticado con coronavirus, COVID-19, en México. Además de este caso, el Instituto ha recibido a lo largo del día a sus pacientes habituales y ha preparado un protocolo para la atención de personas que podrían presentar la sintomatología de esta enfermedad se informó que desde la activación de la emergencia solo se permite el acceso al área de urgencias a un familiar por paciente. Es obligatorio el uso del gel antibacterial y el uso de cubrebocas. Se tiene desinfectante en el área de accesos y todo el personal está aportando protección. Quiero, Brenda Manuel, quiero informarles que el día de hoy, eh, pues a lo largo de este día, arribó hasta este punto una ciudadana identificada como Alejandra N., la cual buscó la atención y realizarse una prueba para descartar que pudiera presentar un caso de coronavirus COVID-19, y es que ella estuvo visitando la semana pasada el norte de Italia, presentó como les comentaba síntomas de eh, estar resfriada. Sin embargo, pues bueno, ya se le practicó una prueba la cual afortunadamente dio negativo. Se le estará realizando una segunda prueba para confirmar o descartar este caso. Sin embargo, nos eh, manifestó un poco de molestia ya está, ya está.
3: Eh, Alan, Alan te estamos perdiendo a ver si te puedes mover tantito porque ya no escuchamos lo último nos quedamos en que se le había descartado el eh, posible coronavirus y ya de ahí no te escuchamos nos escuchas tú tampoco
4: Ya perdimos comunicación con Alan. El coronavirus, el, el, el coronavirus entró Rodríguez. en la línea, entonces vamos a cortar la llamada para evitar cualquier contagio. Correcto. <ríe> bueno, no, la verdad es que eh, es importante eh, estar al pendiente. Ya lo platicamos los especialistas en Noticias México. Manuel, el gel, eh, básicamente, básicamente. Básicamente. Todo se basa en la limpieza y en la higiene. Total. Lavarse las manos una y otra vez, desinfectarse las manos y desinfectar los objetos que no. utiliza cotidianamente. No.
3: Si tienes un gelecito portátil, pues llévalo. No te hace ni más ni menos. Así y, es. Pues te beneficia. Bueno, pues, Ahora, ¿Cuál es hora?
4: ¿Hora? Híjole, ¿qué nos, <risa> ¿qué nos pasa?
3: ¿Cuáles son los remedios tontos para el coronavirus?
4: Eh, los re... <risa> el, 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 el Miel con limón <risa> para la garganta.
3: ¿No? Broncolín, ay, ya metí un gol.
4: Gol, ahorita va a bajar Jazz con el cheque. ¿no? Sí. Miel con limón porque arde la garganta.
3: ¿no? Correcto. ¿No? El, y el té de canela.
4: El té de canela. Oye, sí sirve el té de canela.
3: Pero para cobrar ¿No? coronavirus, no. <risa> un collar de limones, ajo. No, ajo. No sirve Té pero, de
4: ajo diario. Pero
3: pues tiene saliente. Es como repelente para todos. No se el... te acercan, ¿no?
4: Bueno, es viernes y también hay Meme News. Nuestros queridos amigos de Meme News nos hablan de estos antídotos. ¡Mira el
0: cielo! ¡Es el coronavirus! No, eh,
4: ah, no, sí, sí, es el coronavirus. Sí, es cierto, definitivamente es el coronavirus. Ah, y también Meme News, que jura decir la verdad y nada más que la verdad con respecto al COVID-19 y su llegada a nuestro país.
0: Miguel, ¿por qué estás inhalando cocaína? quién no escuchaste, gus? ¡La cocaína es la cura contra el coronavirus! ¡Eso no es cierto, Miguel! ¿En dónde lo escuchaste? Es que me compartieron un artículo por Whatsapp y sin checar ninguna otra fuente me creí por completo lo que decía y hasta se lo compartí a familia y amigos ¡Ay, Miguel! ¡No me digas que tú también estás cayendo en la paranoia! ¡Trabajas en un medio de comunicación! ¡Se supone que tienes criterio para discernir entre la información falsa de la verdad de... ¡Miguel! ¡Suelta ese encendedor! Ah, no. ¡Vas a ocasionar un accidente! ¡Ay, Gus! ¡Es que también leí que prendiéndole una vela a Paimón! ¡Demonio de la orden de los dominios! ¡Protector del séptimo sello de la quinta puerta del infierno! No, Miguel, no tienes que recurrir a esas teorías tan locas. Ya lo dijo su pejestad, el único de temer en este sexenio es el Borolavirus, la cepa mojigata y conservadora que se volvió tendencia esta semana, no el covid 2019. Ay, ¿en serio Gus? Uh, ¿tú también te atreves a llamarte comunicador? ¿Cuando das por verdadera cualquier declaración del gobierno? Ah, para mí que tú eres uno de esos conservadores alarmistas a los que aludió su canosísima serenidad en la semana. Gus, lo único que yo conservo es un rencor profundo hacia tu persona. Eso y una dotación para medio año de desinfectante que compré en medio del pánico. No, Miguel, ¿ya ves cómo sigues cayendo en las noticias tendenciosas y falsas? Si tú quieres protegerte de la nueva enfermedad de moda, solo debes fortalecer tu sistema inmunológico con una dieta basada en tacos de 10x3, de esos que venden en el Metro Observatorio.
2: Tacos, los sacos de canasta, tacos.
0: Oye, hablando de eso, tengo que ir al baño. Ah. Ay, 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 se me hace que yo también me voy. ¿No tienes idea de las ganas que me entraron por ir a correr un maratón en contra de mí mismo al Cerro
4: de la Fusco? ¿Podrá llegar nuestro héroe la próxima semana antes de que a Miguel se le baje el pasón y de que Gus se recupere de la salmonelosis? No dejes de sintonizar este mismo espacio de 8 a 9 todos los lunes y viernes por el Heraldo Radio. <risa> bueno, gracias a nuestros queridos meme amigos pues Por sí. estas estos antídotos falsos, tontos, burdos, absurdos Para el coronavirus Qué Oye, pero gracias a los que se comunican con nosotros A las redes sociales Arroba heraldo de México
3: Arroba Bren Sí, ya, es que ya, 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 ya empezaste ya, no, ya, no, no, no Bren es que dilo, dilo. Bajo Pena Bello Arroba Zamacola al aire Gracias
4: Oye, eh, dice Juan Salvador Tengo la teoría de que el coronavirus se cura con tequila o cerveza
3: Ay, Creo que es el mejor Muy método Muy conveniente, ¿no? ¿no? Yo creo que también eh, es
4: Joseph Alois, La ciudad es un caos Terrible el tráfico Esta ciudad está del nabo Paciencia, Joseph Tranquilo Sh, no, no pasa nada no, Súbelo a tu radio Como si dice vas... Jesús
3: sube el volumen a su radio
4: si vas a una cita Que te esperen Si vas al cine Compras para la siguiente función Pues sí ¿Cuál es el problema? Uh, ¿Cuál es la prisa? Correcto. Respira Todo bien ¿No? Pues sí vamos a tener un minuto de meditación Fíjate en el noticiero Porque estamos a la manera del tráfico ¿eh? Y ya
3: se lo decíamos El coronavirus llegó a la capital del a país ver. El primer paciente es un hombre de 34 años Procedente de Italia Y que se encuentra aislado En el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Que por cierto Al rato vamos a platicar con un especialista De este instituto Al respecto el doctor Jorge Salas Director general del Instituto Nacional De Enfermedades Respiratorias Comentó que los protocolos Que se aplican para el paciente Están basados en las indicaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud. En entrevista con nuestro compañero Salvador García Soto, el doctor Salas dijo que lo más importante para el INER es la atención del paciente, así como identificar pues, cuál es la ruta, ¿no? diagnóstica y también el tratamiento a seguir, además de estar pendientes si estas cambian. Destacó que el eh, segundo elemento importante de la evaluación que están teniendo con el primer caso positivo de este COVID-19 uh -huh. en México es la manera en que se adecúan los protocolos al interior del instituto. Le digo, ya vamos a platicar más adelante a fondo sobre este tema y con un especialista.
4: Y bueno, ante el, el primer caso positivo de coronavirus en la Ciudad de México, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum pidió no alarmarse, pues las medidas implementadas son suficientes en esta fase. Nuestro compañero Carlos Navarro tiene todos los detalles de lo que dijo la jefa de gobierno. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches.
6: Buenas noches, Brenda Manuel. Les saludo con gusto. Y bueno, la población de la capital no debe alarmarse ante el primer caso positivo del coronavirus en esta entidad. Así lo señaló la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien explicó que se encuentran preparados para atender una posible contingencia. Además, des descartó que se suspenden servicios, haya cercos sanitarios o incluso se, eh, se eviten los eventos públicos. Escuchemos.
0: A ver, todavía no se requieren cercos sanitarios. Lo que es, es estas personas que se detectan por las medidas epidemiológicas que se tienen en aeropuertos, en puertos, con el gobierno federal y la Secretaría de Salud del gobierno de la Ciudad de México, se identifican estos casos, se les da seguimiento, se les aísla a los contactos que tienen y si hay más contagios entonces se tomarán más medidas que serán informadas.
6: Y bueno, como bien lo comentabas, Manuel, hoy por la mañana la Secretaría de Salud confirmó el primer caso de positivo del coronavirus y se trataba de esta persona de 34 años que viajó al norte de Italia y volvió al país donde tuvo contacto con cinco familiares. Al respecto, la jefa de gobierno señaló que las personas de la capital pueden llevar por ahora su vida de manera normal solo tomando en cuenta las previsiones como lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar soluciones a base de alcohol de gel a 70% o aplicar el estornudo de etiqueta y es que por su parte la titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano hizo un llamado puntual a la población para no caer en pánico luego de la confirmación del primer caso, escuchemos
4: Lo peor que puede pasar es que el miedo empiece a distorsionar el comportamiento de las personas, ¿no? personas que están tranquilas con un cuadro de resfriado común, que nunca han ido ni a Singapur, ni a Hong Kong ni bajaron a Italia, ni fueron a China ni tuvieron ningún contacto con el caso del INE, de repente sientan o piensen que pueden tener nuevo coronavirus. Esto es muy importante que ustedes lo puedan transmitir, ¿sí? Está muy claro cuando es caso sospechoso.
6: Y bueno, por último, la secretaria de Salud insistió que el cubrebocas no es útil en esos casos, pues solo es para los enfermos que se aíslan en casa, y es que se, se dio una situación en la ciudad de México donde se acabaron los cubrebocas, Manuel Brenda, la información que les tengo.
4: Caray, es lo que decíamos justamente, Carlos, de estas compras de pánico que al final no nos llevan a nada, porque están gastando dinero valioso en una fase en la que, por lo menos el gobierno capitalino dice, en este momento no hay necesidad de hacerlo, eh, están sobre todo comprando las cosas tal vez equivocadas, ya decíamos de este aerosol que están arrebatándose en algunas tiendas de autoservicio, que no es específicamente para este tipo de virus que ha mutado.
6: Exacto, incluso el gel antibacterial lo pueden sustituir fácilmente con lavarse las manos con agua y con jabón de Exacto. manera correcta.
4: Definitivamente, entonces es muy importante eh, tener en cuenta, estar tranquilos, eh, esperar por supuesto a lo que vayan diciendo las conferencias, las autoridades, y algo que nos decía el doctor Carlos con el que platicábamos en Noticias México, era que la atención que se le da al coronavirus, o sea, si te da coronavirus de entrada no es un sinónimo de que te vas a morir eso es bien importante Tiene los síntomas de una gripa Que es tratable Se trata como una enfermedad de, en vías respiratorias Normalmente controla el tratamiento Nada más, lo único es que es muy contagioso Pero bueno Carlos, vamos a estar pendientes De este tema y de todo lo que salga por supuesto En esta fuente capitalina
6: Así
4: estoy pendiente, hasta luego Muy buen fin de semana para ti Carlos Navarro
3: Oigan, eh, a ver Para todos los que nos están escuchando eh, Pongan atención, vamos a hablar Con una persona clave para que nos dé pues recomendaciones, para que nos explique a detalle qué es lo que está pasando, para que nos actualice la situación al interior del INER, que es José Arturo Martínez Orozco. Él es jefe de epidemiología y además es encargado del Laboratorio de Virus Respiratorio del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, aquí en el 98.5. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches.
7: Hola, buenas noches, gracias por la invitación.
3: Gracias a usted por eh, atender nuestra llamada y es que pues nos parece de suma importancia tocar base con usted para que despeje ciertas dudas. Primero, eh, pues yo le preguntaría cuál es la situación actual adentro del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias sobre este primer caso que ha llegado aquí a la capital.
7: Claro, mira, eh, bueno, yo soy el jefe de enfermedades Infecciosas, e infectología y coordino todo lo de virus respiratorios del INER y también apoyo en la coordinación del manejo de todos los coronavirus que normalmente nos llegan al INER desde hace mucho tiempo. Y actualmente, bueno, coordino también lo que, bueno, en este caso ya fue la llegada del primer coronavirus al instituto. Y déjame decirte que, como Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, pues nosotros tenemos mucha experiencia ya en el manejo de varios re virus respiratorios, entre ellos los coronavirus, que ya tienen décadas eh, en el mundo. Y prácticamente estos coronavirus tienen un comportamiento clínico similar al nuevo coronavirus que tenemos en estos momentos circulando. Y bueno, el día de ayer confirmamos por, en nuestro laboratorio de virus respiratorios y posteriormente se hizo una reconfirmación por el INDRE de este primer caso del coronavirus en México.
4: Muy bien. Eh, ¿Cuáles, eh, en este caso, eh, las recomendaciones? Eh, platicábamos ahorita de las compras de pánico y yo creo que es muy importante especificar, por ejemplo, qué herramientas sí sirve y sí conviene invertir. Si voy a comprar un cubrebocas, ¿Qué tipo de cubreboca es el que me, me puede ayudar y proteger específicamente para este virus? Y si voy a comprar un desinfectante o voy a comprar a lo mejor eh, un aerosol o voy a comprar un jabón o voy a comprar eh, un gel antibacterial, ¿cuál es el que exactamente me sirve para este virus?
7: Claro, por supuesto, pues, qué bueno que lo comentan, porque fíjate, fíjate que algo que nos pasó es muy interesante, es que Enfrente de Linera hay muchísimas farmacias y yo por X situación fui a una farmacia y decía, agotados todos los cubrebocas, y si no había cubrebocas. Entonces pues en esa zona se armó un pánico de que todo el mundo quería un cubrebocas. Sí. Entonces es muy importante que sepa tu auditorio y la población en general las medidas de protección para evitar el contagio, en uh -huh. dado caso de que se diera una epidemia, una transmisión importante del coronavirus, en tanto en la ciudad como en el país. ¿Qué son esas medidas que tenemos que tomar la población en general para evitar el contagio del coronavirus. Como todo virus respiratorio e igual que influenza, son prácticamente muchas medidas similares. La, de las más importantes que te que voy a comentar son las siguientes. Uno, siempre estar en, eh, también alerta de que alguien que tenga una enfermedad respiratoria por X virus respiratorio, así si se influenza el nuevo coronavirus, debemos de lavarnos las manos antes y después de estar en contacto con esta persona enferma, de preferencia no saludar de mano, de hecho no se debe de saludar de mano, no saludar de beso, y... Si la persona está enferma y va a toser, lo ideal es que el toser sea de etiqueta, que es la etiqueta toser con la parte interna del codo, Porque mucha gente tose y tose en sus manos o en pañuelos que vuelven a guardar en su saco y siguen saludando. Entonces es un método, un, una vía de transmisión muy importante para estos virus respiratorios. El comer adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura en pacientes susceptibles es muy importante también mantenerla ahorita. La mascarilla quirúrgica, ¿en quién se usa? La OMSI está recomendando en estos casos del coronavirus usar mascarilla quirúrgica, pero solamente si se tiene el contacto con una persona enferma que se tiene la sospecha que tiene el coronavirus o que ya está confirmado. En estos momentos podemos decir que la definición actual para sospechar en alguien que tenga coronavirus es un paciente que venga de una zona con alta transmisión de coronavirus, dícese China, el Corea del Sur... Eh, Italia que ahorita son los casos que hemos tenido en Latinoamérica o que haya estado en contacto con una persona positiva en este país del mundo esos pacientes o esas personas se sugiere que porten una mascarilla quirúrgica que es un cubrebocas normal y que lo ideal es que esos cubrebocas sean de los que se ajustan en la nariz para tener una mayor protección otra de las cosas obviamente que recomendamos mucho es que ante el, el menor síntoma acudan a su clínica cercana para una valoración y que esa clínica tome la decisión si se habla a la jurisdicción sanitaria cercana para la toma de muestra y ver si es confirmado de este nuevo virus
8: claro
3: Me, nos parece importantísimo lo que está usted eh, comentando doctor, ¿qué tanto alcance podría tener esto eh, en comparación con lo que sucedió con la influenza H1N1 ¿podría llegar a, a, a tal grado, a tal alcance a nivel nacional doctor?
7: Mira, eso es muy qué bueno que lo comentan porque esto se va a hablar en eh, las siguientes semanas porque ya llegó a México. Yo te puedo decir en, la, en comparación con la misma semana epidemiológica en cuanto cuando empezó la influenza, a estas alturas ya llevábamos 70% más de casos en comparación con influenza pandémica. No se ha dado igual con el coronavirus. Sin embargo, si sí es un virus que se sigue propagando y se y ha aparecido en más países, uno de los motivos por los que no se ha declarado pandemia... ...es porque esta transmisión y esta aparición de casos... ...y más la transmisión dentro de los países... ...no ha sido tan fácil como cuando la pandemia del 2009. Otra cosa bien importante que debe de conocer tu auditorio... ...es que la pandemia del 2009, principalmente a México... ...que parece entonces en el 2009 nosotros fuimos del Wuhan de esa época... ...nos preparamos y la siente principalmente la población fue la que ayudó mucho a contener el virus, dejando de acudir a centros conglomerados, usando el cubreboca, saber cómo se debía de toser, la higiene de mano, el uso del alcohol gel. Todas esas medidas hicieron que se pudiera contener la influenza en esa época. A lo que voy con esta comparación es que al día de hoy tenemos dos ventajas en México. Uno es la experiencia del 2009 que nos dejó no solamente a los médicos de primero, segundo y tercer nivel con la influenza, sino a la población en general para saber todas estas medidas que nos pueden ayudar a la, a la diseminación y la transmisión de los virus respiratorios. Muy y bien. la segunda es que tenemos ya varias semanas con estas noticias del coronavirus y que nos ha ayudado a prepararnos tanto en la parte médica como mediática para la llegada de este virus a México.
3: Ya nada más eh, doctor por último última duda ustedes que están eh, de primera mano atendiendo por ejemplo eh, ahí a este paciente digamos que, que cuenta con el coronavirus o que está infectado con el coronavirus pues eh, qué tanto afección podrían tener ustedes directamente porque pues son los más expuestos no al estar en contacto directo ahí o quienes están en contacto digamos directamente en atención a este paciente porque van con las familias y pues cualquier cosa es de, detonante no para poder también propagar la, la infección o el virus.
7: Claro, esto es muy importante que lo sepa tu auditorio. Este virus, y lo van a escuchar mucho en las noticias, sí tiene un potencial alto de transmisión dentro de los hospitales. Es por eso, por ejemplo, en el INER ya tenemos semanas con un flujo de atención y ir capacitando a secciones fundamentales para el tránsito de este paciente para evitar el contagio dentro del personal de salud. Entonces es muy importante que todas las unidades de salud tengan un flujo de atención de cómo va a manejarse este paciente, quién lo va a manejar, y que se tengan cursos que ahorita se están dando activamente en todas las unidades de salud de cómo prevenir la infección. Las medidas de protección del personal de salud son muy importantes. Y déjame decirte que la más importante de todas es el lavado de manos. Que muchas veces en algunos hospitales no se cumple y por eso hay que hacer mucho hincapié en que el lavado de manos evita la transmisión del coronavirus. Y si se va a hacer algún procedimiento dentro del hospital, del, dentro del hospital con el paciente, pues ya hay cada personal debe de saber si le toca guantes un n95 unos unas gafas protectoras depende de cuál sea la actividad del trabajador de la salud con el paciente directamente
3: Muy Oiga, bien. doctor pues si lo permite estos días estaremos en contacto con usted para para ver cómo va avanzando el tema
7: claro y estaremos al pendiente
3: le agradecemos mucho que haya platicado con nosotros Gracias a ustedes por la invitación Es José Arturo Martínez, jefe de epidemiología Y bueno, pues eh, también está al pendiente De lo que ocurre ahí en el Instituto Nacional De Enfermedades Respiratorias, Brenda Peña
4: Así es, es importante, ya lo dijo Lo más importante y lo más seguro Ahorita no es un gel, no es un cubrebocas Es lavarse las manos constantemente Y estarse des desinfectando Y también los objetos, los celulares, las computadoras eh, Las mesas en donde usted Esté elaborando, o los utensilios O los eh, objetos en casa que más se tomen El control, se me ocurre a lo mejor Ándale. De la televisión, ¿no? El volante en el coche Las la palán, llaves Correcto todo, ¿no? a Estar desinfectando constantemente eso Evitar tocarse la cara Evitar tocarse los ojos O meterse los dedos a las manos a los, Las manos a, a la boca este, sí, sí, a la, sí, a, sí. A, a, Etcétera No dije nada
3: Yo no dije... A ver, vámonos Son las 8 con 32 Tendencias, tendencias. informativas Cortivo.
9: Expo Antaria Alimentaria a México 2020. Consolida alianzas y negocios. El 31 de marzo, primero y 2 de abril. Presenta. Esto
10: es
11: lo que ha sido tendencia hoy en Twitter. Hoy viernes 28 es Tendencia en Twitter. La confirmación del primer caso de coronavirus en la Ciudad de México. Esta noche en el noticiero capitalino hemos dado cobertura amplia a este tema de tal forma que usted tenga toda la información posible. Se hizo viral el hashtag cubrebocas, pues ante la confirmación del primer caso de coronavirus en México, la gente realizó compras de pánico ocasionando que el costo de un cubrebocas se elevara a 566%. Anteriormente cada pieza costaba un peso con 50 centavos. En estos momentos se vende en promedio en 10 pesos por unidad. de igual forma se viral un video donde habitantes, al parecer de Guadalajara, realizan compras masivas de un aerosol que, se dice, podría contener la cepa del coronavirus. En la red social se comentó que el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, presentó la Coordinación de Igualdad de Género que busca erradicar la violencia contra alumnas de la máxima casa de estudios. Cientos de usuarios en Twitter comentaron sobre la suspensión que el servicio del tren ligero registró entre las 8.20 y 10.50 de la mañana de hoy. El servicio de transportes eléctricos de la Ciudad de México reportó que la suspensión se debió a en algunas piezas entre las estaciones tasqueña y las torres. Trascendió que se encontró el cuerpo sin vida de la estudiante Fela N de 23 años, originaria de Durango. Se reportó que tenía viviendo cuatro años en la Ciudad de México y estudiaba la carrera de Administración de Empresas. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación por feminicidio. Hoy es tendencia de nueva cuenta el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, y es que el juez de la Corte Federal del Distrito Oeste en Brooklyn, Nueva York, Robert Levy, negó la libertad condicionada bajo fianza al ex servidor público mexicano con el argumento de que el acusado no cuenta con fiadores que garanticen el pago de un millón de dólares que se dispuso para obtener su libertad. En Twitter se hicieron virales fotos y videos de un fuerte incendio en el centro de París después del concierto de la estrella pop del Congo, Fali y Pupa, lo que ocasionó la evacuación de estaciones de ferrocarril. Estos hechos fueron el resultado de una manifestación de opositores al régimen de aquel país africano. ¿Usted está al tanto de lo que hoy fue tendencia en Twitter? Gerardo Villela, en el noticiero capitalino, Heraldo Radio.
9: Grandes Negocios, capacitación especializada y networking para el sector comercial y alimentario. Todo en Expo Antad y Alimentaria México 2020. Forma parte de esta comunidad internacional de empresas y consolida Grandes Negocios 31 de marzo, 1 y 2 de abril en Guadalajara. Informes al 5555 00 y en expoantad.com.mx. Expo Antadia Alimentaria México 2020. Consolida Alianzas y Negocios el 31 de marzo, 1 y 2 de abril. Presentó.
4: Capitalino recordamos música que este año cumplirá 20 años de haber nacido y que además le otorgó a su creador Lenny Kravitz el Grammy a la mejor interpretación masculina del año en el año 2000 lo que escuchamos se grabó como sencillo para promover su disco recopilatorio Great Hits el que se titula Again Con 41 minutos. Gracias por acompañarnos este viernes. Viernes de. Agoniza febrero. Viernes de quincena.
3: De coronavirus.
4: Viernes de coronavirus.
3: De luchas.
4: Viernes de luchas. Eh, próximamente viernes de Beis.
3: Viernes de Gerardo Galicia.
4: Por ejemplo, que además hay que recordar que él es Gerardo Soltero Galicia. Y dijo, en
3: viernes de quincena, agárrenlo. Híjole. Pero antes, él está recorriendo las calles de la Ciudad de México y nos tiene información importante. ¿Dónde anda Jerry?
5: <risa> sí, primero hay que trabajar, Correcto. ya recorriendo la zona oriente de la capital y tenemos caos caos en la avenida Canal de Tezontle, entre la avenida Canal de Río Churubusco y las inmediaciones del circuito Bicentenario, también en su tramo Río Churbusco, es verdaderamente complicado, los autos están avanzando completamente a vuelta de rueda, es un enorme estacionamiento el que van a encontrar a esta hora, así que habrá que salir con varios minutos de anticipación. En este caso no hay verdaderas opciones. El eje 4 sur presenta similares condiciones desde la zona de Opixa hacia la avenida Canal de Richard busco y para nuestros amigos que van a transitar en el eje 6 sur tenemos obras llegando al circuito bicentenario, así que la situación sigue siendo bastante complicada. Por lo pronto el reporte seguimos muy muy pendientes.
4: Complicadas las cosas todavía, seguiremos pendientes. Querido Gerardo, buenas noches y buen fin de semana.
5: Claro que sí, fuerte abrazo.
3: Un abrazo. Oye, fíjate que nos estaban reportando la caída, Bueno, no la caída, estaban este, cortando, cortando, podando, digamos, uh -huh. un árbol en Insurgentes. Bueno, se cayó, se cayó el árbol en Insurgentes, llegando a Eje 7, rumbo al centro, y hay un caos, querida Verena O sea, aquí Peña. enfrente. Sí, 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 dice Paola Carvajal, no avanza la línea 1 a la altura de Parroquia, donde... Plaza Galerías Insurgentes, antes de llegar a la estación Félix Cuevas, el chofer dice que están tirando un árbol mal en hora pico, estén haciendo esa obra. ¿Sabes qué? Coincido. Coincido bueno, totalmente. O sea, de
4: ser así? Porque claro. oye,
3: hay horas. Viernes de quincena, ¿cómo se les ocurre también?
4: Oye, Leonardo eh, Serrano nos dice, jóvenes, el mejor remedio para el coronavirus es una lima, un té de chipilín. ¡Ah caray! Té de chipilín. Leonardo, ¿de qué me estás hablando? Hierba. ¡Ah caray! Y tacos de penalti
3: ¿Qué? No, estoy bien, cada quien sus ¿Sabes, tacos ¿Sabes
4: qué, Leonardo? Mira Muy bien, eh, mándenos sus remedios Para el coronavirus, ¿qué medidas están tomando en casa? Eh, ¿Qué consejo le dan, por supuesto A medidas, la familia? Medidas los, preventivas, ¿no? Medidas preventivas Pues totalmente La verdad es que no acostumbramos los mexicanos Lavarnos las manos Eso es Vamos. bien cierto es mundo? cierto, es cierto, de verdad ¿A ¿Cuántas historias no conoces de, 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 en pláticas? ¿Qué crees? ¿Aquí? Que Sí, claro, bueno, para qué contar Pero la verdad es que tiene que ser un hábito constantemente eh, Durante todo el día lavar las manos Desinfectar los objetos que tocamos con eh, mayor tiempo uh -huh. El control, las llaves, el teléfono, la computadora, la tablet, y etcétera Etcétera, ¿No? etcétera Etcétera, etcétera Ocho de la noche con 44 minutos
8: Hola. <risa> ah,
3: el maestro Orlando Oliveros. ¿Cómo estás? ¿Qué dices? El maestro.
8: Pues hay varias cosas en el mundo de los deportes. ¿Ah, sí? Varias cosas. ¿Ya ¿sí? ¿sí? llegó el
3: coronavirus al deporte también?
8: No, eh, todavía no. No, no, no bueno, no t -t todavía no. De hecho, el Comité Olímpico Internacional que eh, se estaba se estaba este estaba la, la, el rumor de que podían suspenderse los Juegos Olímpicos sí. y ya el Comité Olímpico Internacional dijo que no, que los Juegos Olímpicos van y que se espera que pueda haber una solución antes de esto. Recuerden que los Juegos Olímpicos son en verano sí. y en Tokio. Estás ahí cerquita. de sí. Entonces este, esperan que se esperan que se encuentre algo antes para poder evitar este más contagios. pues
4: Imagínate las pérdidas económicas de las que estás hablando. Exactamente. ¿No?
8: Mucha gente ya, o sea, Japón hizo estadios nuevos para poder, para, para albergar las olimpiadas, entonces y, y los pases para entrar a los eventos se venden sí. desde años sí, antes, entonces sí, sí. mucha gente no. ya, de, ya estaba, ya se estaba preparando para este verano y ahorita pues está la incertidumbre, pero no, se acaba, ya el COI dijo los Juegos Olímpicos van.
4: Muy bien. Bueno,
8: bien. Es una buena noticia. El...
4: Es una buena noticia. Pero ya me imagino los tipos de medidas sí, que va a van haber a tener. Sí, va a haber mucha este
8: seguridad, este medidas de prevención, eh, salubridad, todo este asunto. Uh -huh. eh, la NFL no termina nunca. Nunca uh -huh. termina la NFL. Uh -huh. Y el día de hoy se anunció que los Cardenales de Arizona van a venir a jugar a la Ciudad de México. En el partido de este año juegan como locales los Cardenales de Arizona. ¿Y contra quién? Todavía no se sabe se hay, hay ocho posibles equipos nice. Este, entre ellos podrían ser los gigantes de Nueva York. Jolaj, oh, sean los gigantes dale. de Nueva York y los delfines de los Miami. delfines de Miami. Mm. Los este, 49 de San Francisco también están por ahí entre los que podrían estar en el en, el, en los juegos en el juego de México. Uh -huh. Uh -huh. Otra cosa importante con la con la con este partido es que es la segunda vez que juega que va a jugar Arizona en el Estadio Azteca. Sí. Es la segunda vez eh, creo que fue hace 10, 11 años más o menos la primera vez que jugó y le fue muy bien. Y que trae un mexicano. Ah, era un tackle sí. pero no recuerdo el nombre Se me fue ahorita, mí, Ajá, y que eh, cantú ¿no? Rodolfo Sí, así. sí, sí, sí algo Y este Y también va a ser una excelente oportunidad para ver a Kyler Murray Es el Coreback seleccionado en la primera, en la primera en la primer posición del draft del año pasado Entonces ahí siempre como que nos ha tocado buenos este buen, buenos jugadores que vienen a, sí. a, a acá a México ¿no? Ya Brady. Brady el año pasado vino este Patrick Mahomes mm. entonces este ahí ahí va también una, una, not ...una nota importante... ...la LFA... ...la Liga de, de Fútbol Americano Profesional de México... Uh -huh. Viene, bueno, va por el heraldo
3: Eso es lo que te voy a decir muy ahí bien. No me A
8: partir de mañana este Vamos a estar transmitiendo la Liga de Fútbol Profesional en, Y nos inauguramos con el partido Entre Raptors del Estado de México Raptors del Estado de México ¿Qué sale? Contra los Osos de Toluca Esto es mañana a las 5 de la tarde en el Canal 10 Pon, Le pueden poner ahí Y van a ver to, este, es la, Los juegos de la Liga Mexicana
3: El heraldo creciendo como siempre muy bien
8: La jornada 4 se, se completa con los partidos Entre Dinos de Saltillo y Cóndors de la Ciudad de México México Mexicas de la Ciudad de México contra Fundidores de Nuevo León. El partido Pioneros de Querétaro y Artilleros se pospuso porque está cerrada la UAP y este, este se van a reprogramar el encuentro. Pues Entonces, el azul, hombre. Que se vayan al azul. Uh -huh. sí.
4: No, 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 no. El Cruz Azul es el que debe regresar al Estadio. Ay,
3: ah, no, no a Corrientes, por favor, no, el tema. No, 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 no.
4: Bueno, pues ya,
8: Brenda nos dio pie, nos, nos puso el pase filtrado, sí. vamos, el intro, el vamos a meter el gol, sí, sí, sí. viene la Liga MX, Ajá. Este hoy eh, Bravos de Juárez visitan al San Luis, de hecho ese juego ya debe estar, es de, debe estar iniciando, okay. Este Toluca recibe a Rayados en la Bombonera, Cruz Azul visita a Monarcas Morelia partidazo. Joder, no, bueno, suena juego. como pura diversión. Lo estaba esperando. Ay,
4: bueno, partidazo. ya cállense. Bueno,
8: ya y, vemos cómo le va a los cementeros. Y Puebla va a La Perrera a chocar contra Cholos de Tijuana, esto hoy. Y mis chivalácticas. Mañana, no, las chivas juegan hasta el domingo. Hasta el domingo. Mañana, Gallos de Querétaro va a Pachuca. El AME recibe a los rayos del Necaxa en el Azteca. Re,
4: eh, ahí, interesante. No existe gente que le va al Necaxa? Jorge Ortiz de uh. Pinedo. Uh. Sí, Jorge Ortiz de Pinedo es el único,
8: ¿no? Sí no Y Pumas viaja a Monterrey para enfrentar a Tigres en el volcán Para el domingo La fiera choca ante Chivas en el Omni Life La fiera viene para desquitarse después de que lo eliminaron entre semanas de la CONCA Champions ¡Qué torneazo! Y Santos recibe al Atlas en el cierre de la jornada Recordar que América es líder ¡Ay no!
4: ¿Eso qué?
3: No, eso ya fue puntada de él ¿Eso
4: qué? O sea y la América, no abarates el espacio América por favor, es líder Orlando. del
8: torneo y le sigue León, Pumas Cruz Azul Querétaro, San Luis Ciudad, este, Juárez y Santos Chivas Pumas, está fuera Pumas ahorita Pumas Cruz eh. Azul ¿cuándo? Pum, no, o sea ese es el, el orden la de la tabla Ah, ah, algo bueno. súper rápido, importante que mencionar eh, el, En dos semanas Era el partido entre Pumas y América Sí, sí era, jug... era un sábado, ¿no? no Era el domingo, domingo 8 de marzo Y, ahora? y debido a, a las marchas Que va a haber ese día, la Secretaría de Seguridad Pública De la Ciudad de México, le pidió a la Liga Que si podía este, mover el juego para Porque ellos van a implementar un operativo Y entonces tendrían que implementar dos, no iba a haber Los suficientes elementos, entonces La Liga tomó la decisión de recorrer digo, de atrasar, de sí, De recorrer el juego a el viernes Muy bien Viernes este uh, 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 uh. Viernes Para el viernes 6 Viernes seis Muy bien
3: Oye nada más también eh, Recordarles eh, La columna Zona de Strike Que tengo eh, El honor de escribir En el Heraldo de México En la versión impresa Ahora saldrá Todos los viernes A partir de hoy Así que Brenda Tú te imaginas Estar sentada En el Yankee Stadium Desde la comodidad De tu hogar
4: me encantaría, me encantaría, me encantaría, me bueno, encantaría. Gracias. Pues,
3: eh, los invito a que lean mi columna Zona de Strike en Muy el Heraldo bien. de México, ¿Dónde te seguimos Orlando. Arroba Orlando Liberos. Los pues quiero, va. Gracias, 851.
11: Es tiempo del séptimo arte. Películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música. Cinéfilo con Gonzalo Lira en el noticiero capitalino. 98.5
4: Damos la bienvenida a nuestro querido eh, crítico de cine, Boraz.
10: Boraz. <risa> <risa> hola, hola, ¿cómo están?
4: Gonzalo Lira, ¿cómo estás?
10: Muy bien, como Feliz que con viernes. esta música. Qué buena eh, rola, ¿eh? Oye, yo no Salomé. Les cogí, esta sí, es, esta sí es completamente obra del señor Gerardo, que está allá afuera. Buenísima rola. Sí, como que ya. Ya
4: se, se antoja ir a bailar, ¿no? Exacto, sí.
10: como que se le empiezan a mover las caderas. <risa> allá afuera se le están moviendo. ¿Por qué? ¿Por qué escogimos esta canción? ¿Por qué? Porque precisamente. En cines está una película bastante bastante peculiar, se llama Love Me Not y okay. no sé si están familiarizados con la historia de Salomé, la mujer por la cual perdió la cabeza literal y metafóricamente, Juan Bautista. Mm -hmm. Bueno, es uno de los grandes mitos eh, de, de la Biblia inclusive, ¿no? Y ahora mismo se encuentra en cartelera una película que se llama Love Me Not, dirigida por un director español llamado Luis Miñarro. Que es una reversión de esta película Pero digamos que es la historia de eh, dos soldados Que están en medio de, de, de una... Bueno, son dos soldados de un ejército internacional uh -huh. Que están en medio de un desierto que nadie sabe realmente dónde es Pero todo pareciera que estás como en una guerra estás en las que están los Estados Unidos ocupando algún país eh, árabe uh -huh. Tal cual, eso es lo que te hace pensar Pero los soldados hablan... En español, son uh -huh. actores mexicanos Hablan en español y están resguardando a un hombre Que está en una prisión de máxima seguridad Que es una cueva
4: uh -huh.
10: Y lo están resguardando de una mujer uh
2: -huh. Que es
10: un asolado que se llama Salomé
2: uh -huh.
10: Y que Aquí es donde viene el giro Es una mujer que Digamos que no necesariamente Nació siendo Completamente una mujer Es una película que digamos que habla de la perspectiva de género desde significar a través de una historia muy peculiar, pero tuve la oportunidad de platicar con Luis Miñarro mm. y vamos mejor a escuchar a él por qué se le okay. ocurrió esta locura, hablar del mito de Salomé a partir de la perspectiva de género, ahí está lo que me contó.
7: De alguna forma me interesaba analizar hasta qué punto esa tragedia clásica ¿no? de esa mujer tan febril que incluso es capaz de pedir que corten la cabeza, la cabeza de su ser amado que tanto como pedir la cabeza del ser amado para por no satisfacer sus necesidades eróticas pues esa tal crueldad me parecía en definitiva que podía también ser vista desde otra perspectiva ¿no?
4: Muy bien
10: Ahí está. Digo, a final de cuentas es una película que sí les va a exigir al público, ¿no? Si quieren salir del cine y, y, y tener un pretexto para platicar por horas, creo que es una bastante, bastante buena opción. Otra película que también va a causar controversia, ya uh -huh. le está causando por estar en cartelera, y de hecho hace unas horas la causó porque en los premios César, que son estos premios de la Academia Francesa, le dieron el premio a Mejor Director a Román Polanski. Mm. Hoy se estrena la última película de Roman Polanski que se llama El Acusado y el Espía. Uh -huh. En francés es Jacques y es la historia de es la historia real de eh, un, un capitán que se llamaba Alfred Dreyfus uh -huh. que en los a, a finales del siglo XIX en 1894 por ahí es acusado de traición. Uh -huh. y pues es despojado de todo, además en ese momento eh, cuando los acusaban de esto, les quitaban las armas, les quitaban todas las medallas a los soldados públicamente para que la gente los abuchara y hubiera una humillación como tal eh, y después eh, esta historia va contando como otro hombre que es interpretado por Jean Dujardin el que hacía del artista esta película muda que ganó el Oscar hace no muchos años, pues este hombre es nombrado el nuevo encargado de inteligencia del ejército francés uh -huh. y él lentamente empieza saber, en ese entonces, pues la, la forma más sofisticada de descubrir a los espías era a, a través de, eh, de la grafología, se va dando cuenta de que, pues quizá este hombre fue acusado erróneamente y entonces empieza a buscar la manera de que se rehaga el juicio. Es una, es, es, la película es muy buena, uh -huh. la verdad está muy bien lograda, obviamente con la controversia que siempre conlleva ver una película de Roman Polanski, pero además al mismo tiempo se vuelve como un arma de doble filo, porque no... Habla precisamente de la capacidad humana de equivocarse al juzgar. Uh -huh. Uh -huh. Y sabemos que precisamente Roman Polanski es una persona que durante años, dependiendo de qué versión quieran creer, no puede haber sido mal juzgado como, sí. como un abusador sexual de menores o... Estar eh, aquí precisamente sugiriendo que quizá el error humano existe por ahí es, es bastante interesante, creo que se presta la discusión Está hecha impecablemente el diseño de producción, la fotografía, las actuaciones Como todo lo que hace eh, Roman Polanski es interesante Pero bueno, habrá que ver porque acaba de ganar el premio César a Mejor Director Y todas las mujeres, o una gran parte de las mujeres de la sala se levantaron uh -huh. Abandonaron en señal de protesta Y pues bueno, ahora mismo... Es el tema. Hace unas horas que claro. ocurrió esto. Entonces, pues bueno, la película, si ustedes han decidido no boicotear a Polanski, uh -huh. ¿no? Eh, está ahí en cartelera. Vayan, échenle un ojo y creo que se presta para una buena eh, conversación.
4: Habrá que ir a verla, ¿no?
10: Habrá que ir a verla. También se estrena un documental bien interesante, se llama Ya me voy, un documental mexicano que cuenta la historia de un hombre, un migrante que está viviendo en Estados Unidos y después de vivir cerca de 20 años en Estados Unidos y estar mandando dinero a su familia, un día dice, ya estoy cansado de estar aquí, me voy a regresar y cuando decide que se va a regresar, su familia le dice, es que, ¿qué crees? Que todo lo que has mandado, pues... Ya no lo acabamos.
4: ¿Cómo no, crees? Entonces, no
10: vayas a regresar. Es un documental <risa> como tal en el que nos vamos a poner en los pies de este personaje ¡Ay! y vamos a, a ver las dificultades por las que va pasando. Sin ánimos de spoilárselo, si regresa o no regresa, qué pasa con él. Ya me voy, ya está también en los cines. Los que nos vamos somos nosotros. ¿Dónde, ya te, no seguimos, vamos, Gonzalo, ya, ¿dónde te seguimos,
0: Gonzalo?
10: ¿Dónde te seguimos? g -O n y z Ahí les voy a ir comentando y, y, y compartiendo qué es uh -huh. lo que hablamos ahorita. Muy también. bien.
4: Excelente, muy bien. Se
10: me fue como agua, Brenda Peña. Ya
4: nos vamos, Manuel Zamagona. Oiga, nos vemos el lunes. Feliz fin de semana en Noticias México, 3 de la tarde, 151 de ICI, 161 de Sky. Póngale al 10 de su. Televisión abierta y por supuesto a las ocho En punto de la noche, nos vemos aquí
3: ¿Con qué nos vamos al ¿eh? Despedimos nuestro noticiero capitalino con uno de los Exponentes del género Math Rock Y que esta noche tocarán en algún lugar de la Ciudad de México, donde Ya suéltenla, ¿dónde van a Tocar? En el Indie Rocks Vámonos Brenda Peña Adiós. Que tengan un excelente fin de ¿Buen semana fin de semana, Disfruten Entonces.
1: Estás informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino con Brenda Peña y Manuel Zamacona. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership.